0: Bienvenue à l'assistant coach, podcast de la NFL. Je me présente, mon nom c'est Julien Gagnon, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Bonsoir coach. Bonsoir. Euh, là, maintenant, là, il y a eu beaucoup de matchs euh, en fin de semaine. La semaine 1 est enfin passée. Oui. Euh, beaucoup de matchs de football ont été joués. Beaucoup de ballons lancés, beaucoup de ballons échappés, euh, beaucoup de, de courses.
1: J'aime que tu décrives chacun des situations de jeu qui bon, peuvent se produire dans un match de la NFL. Je vais être émotif.
0: Pour de vrai, aujourd'hui, je vais être émotif. <rire> hein, euh, C'est sûr que là, dans le fond, on enregistre un mardi. On a vu tous les matchs de la NFL ou euh, les highlights ou les résultats. Ouais. Euh, J'aimerais commencer là, par le match. Juste, avant,
1: juste avant, je t'interromps. Wow, que euh, Je ne te l'avais pas dit encore. Je, je fais ça en début d'émission. Je t'interromps sans te dire pourquoi. Mais je veux juste te dire que je t'avoue que j'ai été quand même déçu de la première semaine. Avant de parler de chaque match, là, all around, big picture, je t'avoue que j'ai quand même eu une certaine déception. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'équipes qui n'étaient pas prêtes pour ce match-là. Pour vrai, j'ai vu une panoplie d'erreurs, une panoplie d'attaques qui étaient complètement pas prêtes. Euh, Puis des, des équipes bien rodées, là, que ce soit les Rams, que ce soit les Packers, qui, aucunement rodées, que ce soit les Saints, que ça leur a pris une demi-au-complet. J'ai été déçu de cette première semaine-là. Pour plusieurs équipes, fait que je, je lance ça comme ça.
0: Là où toi, tu es déçu, moi, euh, je me suis nourri de cette tristesse-là okay. de voir les équipes. Euh, mais en fait, il y a une statistique qui a été dite pendant un des matchs lorsque j'écoutais. Euh, je ne sais plus qui l'a dit, donc je ne veux pas mal citer mm -hmm. quelqu'un, mais c'est environ 75 des jeux qui sont faits pour la première fois sur un terrain. Donc, ça veut dire que la défensive euh, qui, qui affronte ces jeux-là, souvent, il euh, y, y, y a littéralement trois jeux sur quatre, là, si on peut rabaisser ça à, à, à une statistique, là, trois jeux sur quatre qui n'ont jamais vu. Donc, euh, l'attaque aussi, l'a n'a jamais vraiment exécuté en match. Puis des fois, le, un peu la même formation, le même jeu, comment il se développe, va, va produire d'autres choses. Au début, ça a été un jeu de passe les trois premières fois, la quatrième fois un jeu de course. Puis le synchronisme est, est vraiment essentiel. Ils veulent puis là c'est là le compromis un peu dans les matchs pré-saison où on ne veut pas que nos joueurs se blessent mais j'en parlais c'est important d'avoir beaucoup beaucoup de répétitions sinon tu te viens avec des blessures sinon le synchronisme n'est pas là et tu manques tes jeux donc tu disais Aaron Rodgers n'a pas besoin de matchs pré-saison, puis on regarde encore une fois cette année, il aurait peut-être dû jouer en pré-saison finalement, parce que ça n'a ça pas été fameux l'attaque. donc tu, Tout ce que tu dis dit était valide pour le match Packers-Vikings. oui Là, on va voir pour les autres matchs, on va oui, parler, <rire> parce que je ne suis pas d'accord avec tous les matchs. Peut-être que ceux que tu as vus on va Oui, peut-être ceux que j'ai vus, ouais, c'est ça. moi, j'ai vu des matchs euh, vraiment bien. J'ai hâte de voir, toi, qu'est-ce que tu as vu? On ne s'est pas trop parlé de chaque match, mais j'aimerais qu'on commence par le commencement. Euh, je pense qu'il y a un match que les deux ont écouté euh, au complet ou presque. Euh, moi, je peux dire que je l'ai écouté au complet. Euh, toi, je pense que tu as dormi à un moment. Le premier match de la saison, Bills-Rams. Bills qui l'emporte 31-10 contre les Rams à Los Angeles. Comment tu as trouvé ce match à toi?
1: Bien, je, vais, je vais commencer par le début. J'ai vu 100 de la première demi. Je me suis endormi durant la mi-temps. Donc, la deuxième demi, j'ai uniquement vu l'effet saillant. Donc, je peux pas, euh, pas vu du play-by-play. -play. Ce que je peux dire de mon côté, euh, on en parlé un peu dans le podcast la semaine passée. Je vais commencer par lui. Je vais commencer par Von Miller. Euh, la semaine passée, on parlait que ce gars-là, il allait peut-être amener plus de, de, de l'expérience, mais peut-être moins sur le terrain à cause de son âge. Mais vraiment, c'est incroyable. Là. Il y il a, a eu deux sacs du corps dans le match euh, contre son ancienne équipe et qui a gagné le Super Bowl l'année passée. Euh, vraiment, ce gars-là, il a amené plus que du leadership. Là. Il a amené du gros jeu. Euh, il a vraiment fait une différence sur le terrain. Oui,
0: tout à fait. Vraiment.
1: Donc, je voulais commencer par lui. Moi, ce que je peux dire dans la première demi, c'est que pour vrai, à la, la mi-temps, c'était 10 à 10. Quand je me suis endormi, c'était 10 à 10 à la mi-temps. Mais même à ça, ce... quand je me suis couché à la mi-temps, je me suis dit n'y a aucune chance que les Rams gagnent cette partie-là. C'était déjà réglé. Pour vrai, si ça n'avait pas été des revirements, de... en fait, des deux interceptions de Josh Allen, dont une qui n'était clairement pas de sa faute, là. son receveur s'est littéralement fait voler le ballon dans ses mains. Là. Euh... La deuxième, en fin de demi, c'était plus une mauvaise décision de Josh Allen. Mais euh, si ce n'était pas de ces deux interceptions-là, les Rams n'étaient pas du tout, du tout dans le coup. L'attaque des Rams n'a absolument rien fait. Euh, on en parlait la semaine passée par rapport à Allen Robinson qui arrivait là comme deuxième receveur après Cooper Cup. Il n'a rien fait. J'ai vu la statistique. là, Je pense que dans tout le match, il y a eu trois targets. Là. Il y a eu trois
0: ballons dans sa direction. J'ai voulu revérifier les statistiques là maintenant. Je ne vais pas t'interrompre nécessairement, mais il a été présent pour presque la totalité des Jeux en attaque. Donc, sur, je pense qu'il y a seulement trois snaps où il n'était pas présent sur le terrain. Donc, la statistique, c'est 64 fois présent puis 60, sur 67 jeux en attaque. Donc, il était là presque 100 du temps et il a attrapé
1: un ballon. Un ballon, puis je pense que c'est ça. Trois fois, il a été visé par Matthew Stafford. Oui, je confirme. Donc, clairement, il, je ne sais pas si c'est dans, dans le plan de match de Sean McVay ou c'est vraiment la confiance qui n'est pas là entre Robinson puis, euh, puis Stafford, mais clairement, il y a quelque chose là que, que, que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire que tout ce match-là, il n'y a rien qui a fonctionné à l'attaque, puis tu dis « je ne vais pas essayer de donner un look à ce gars-là ». J'ai bien gros de la misère à comprendre ça. Cooper Cup a été Cooper Cup. Là. Il y a encore une fois 120 verges, encore là, encore un, un, une grosse partie pour lui. Mais euh, vraiment, j'ai de la difficulté à comprendre. Aussi, j'ai de la difficulté à comprendre le jeu au sol. La semaine passée, je disais que je doutais des Bills à cause de leur attaque au sol. Mais vraiment, jeudi dernier, les Rams, leur attaque au sol a été catastrophique. Cam Akers, qui est supposé être leur running back partant, a eu zéro verge dans le match. Zéro verge. Je pense qu'il y a eu deux carries pour zéro verge dans le match. Euh, c'est Anderson qui a pris le, le gros. de le gros.
0: et Cook, qui est leur troisième running back, à sa première présence, échappe le ballon suite à une interception de Josh Allen qui, deux jeux plus tard, redonne le ballon aux Bills. Et on en ont profité pour marquer sur la séquence. Donc, euh, un, un revirement coup sur coup à deux jeux d'écart, à 37 secondes d'écart. Ça fait extrêmement mal euh, aux Rams. Oui.
1: Et puis, tu sais, c'est sûr que... Euh, les Rams, ils ont quand même perdu deux joueurs de ligne offensive durant l'entre-saison. J'oublie leur nom, mais je sais qu'ils en ont perdu deux. C'est peut-être ça aussi qui fait mal par rapport au jeu au sol, parce que je sais que l'année passée, il y avait vraiment une attaque balancée, puis c'était ça leur force c'est qu'il y avait une bonne attaque au sol et une bonne, une bonne attaque aérienne, mais vraiment, c'était anémique complètement là, dans ce match-là pour les Rams. Euh, je le sais que c'était les Bills, puis là, il ne faut pas partir en peur non plus. C'est quand même l'équipe qui est favorite pour le Super Bowl qui était face à eux. Mais je t'avoue que j'ai quand même une petite inquiétude par rapport aux Rams. Euh, ils sont quand même dans une division où il y a des bonnes équipes. Donc, j'ai quand même une inquiétude pour eux là, face à la suite. Il va falloir que Sean McVay revoie ses, son plan de match parce que c'est pas, n'était euh, pas, pas très beau ce qui s'est passé jeudi pour les Rams.
0: C'est ça que moi, j'ai envie de parler un peu des deux équipes. Euh, par rapport là. Je vais parler au, par rapport aux Bills en premier. Vas-y. Ensuite, par rapport aux Rams, je ne vais pas trop mélanger. Par rapport aux Bills, ce que j'ai aimé de l'attaque, en tant que tel si je peux faire un résumé, c'est surtout là, Josh Allen précis. Okay? Donc, extrêmement méthodique en euh, première demi. Donc, des passes courtes, on a pris ce qu'on lui offrait. On voulait éviter les gros jeux de côté des Rams, puis on voulait faire suffoquer cette attaque-là et faire perdre patience à Josh Allen. Il est resté patient, il n'a pas tenté des grosses courses, il n'a pas tenté des passes extrêmement longues, mais il était capable de disséquer. Vraiment, là, la défensive adverse. C est, c est chose qu'il a faite de brio. Et euh, les deux interceptions, ça, ça va se placer. C'est un peu un euh, euh, manque de synchronisme, manque de pratique, mais je n'ai pas de doute que ça va se replacer à la fin. Par rapport à la défensive des Bills, Von Miller, un impact foudroyant durant le match, extrêmement présent. Donc, il n'y a pas juste le leadership, mais comme tu as dit, euh, l'athlète qu'il est est encore en pleine forme. C'est un des meneurs au niveau des sacs. Euh, parmi les joueurs actifs, il y en a plus de 100. Là, ça va augmenter encore cette année. pour être très impressionnant. La défensive des Bills a bien muselé Cooper Cup. On, on savait qu'elle allait être importante. Ils, ils ont eu un plan de match sur lui. Donc, vraiment, là, bravo à la préparation de l'entraîneur. Cette, cette préparation-là de l'entraîneur, c'est plus Sean McVeigh en entrevue qui a dit euh, « Je prends beaucoup de fierté dans la préparation de mes joueurs et euh, je prends le blanc par rapport à la défaite. » Je considère que les Rams, un des plus grands problèmes, ça a été le remplacement des, des receveurs de passe. Cooper Cup, on le connaît, mais le problème, c'est que s'il si est bien couvert par une bonne défensive, qu'est ce celle des Bills, quelle est leur deuxième option? Robinson, on dirait, n'a pas été cette deuxième option tant, tant attendue. Euh, je ne sais pas si c'est un manque de pratique dans les, dans les entraînements. Je ne sais pas si c'est un manque de, euh, de matchs pré-saison ou est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Donc, peut-être que ça va se placer. Peut-être que ça ne se placera pas. J'ai hâte de voir. Mais ils ont beaucoup de talent pour les porteurs de ballon. Donc, moi, j'ai pas peur pour les Rams parce que ça reste que dans la NFC qui cette association-là. Il y a eu beaucoup d'équipes qui euh, ont eu de la misère l'an passé. Il y en a qui sont en reconstruction. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, le chemin est quand même libre dans les matchs de cette association-là. Dans leur division, ça va être difficile. Mais dans leur association, je pense qu'ils vont bien s'en sortir malgré tout.
1: J'aime ça. Moi, je retiens quand même juste une chose que tu as dit, que la défensive des Bills a bien couvert Cooper Cup. Il finit quand même le match avec 128 verges. C'est tout dire par rapport à quelle qualité de ce joueur il est. Euh, par rapport à l'estime que je lui porte. Oui, c'est ça, exactement.
0: ma France, ils ont très bien gardé Cooper Cup.
1: Et ma malgré ça, il finit quand même le match avec 128 verges. Un touché, c'est... C'est exceptionnel ce gars. Le, le
0: toucher qu'il a marqué est exceptionnel. Et c'est dans le fond, il était dans la, fin, dans la toute fin de la zone de but. Il, il était sur la limite euh, oui. extérieure. C'est extrêmement difficile de défendre cette zone-là. Pas beaucoup de receveurs qui peuvent attaquer cette zone-là parce que, a, juste pour réaliser, là, souvent les jeux qui vont fonctionner dans la, dans la zone de but, c'est les jeux aux extrémités parce qu'il y a moins de joueurs entre euh, la cible et le corps arrière. Donc, peu importe la cible, si c'est un tight end, un porteur de ballon euh, ou euh, un, un receveur. Quand on lance, il y a du monde dans le trafic. Tu as ta ligne à l'attaque, tu as ta ligne défensive, tu as les secondaires, puis là, tu as la tertiaire qui est en train de couvrir ce joueur-là. Il y a du monde dans le chemin. Il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Souvent, c'est des passes qui sont interceptées s'ils ne sont pas captées et non rabattues, comme sur les jeux sur le côté. Donc, attraper une passe-là avec l'ouverture qu'il y avait, c'était un jeu exceptionnel. J'étais wow, je, je capotais. Il était vraiment bien défendu par la défensive. Il, il, la défensive était là. là. C'était un super beau jeu.
1: Exact. Donc, c'est ça. C'était juste pour ajouter le fait que les Bills ont super bien joué ça. Puis que quand tu donnes, entre guillemets, juste 128 verges à Cooper Cup, tu as fait ta job comme défenseur. On, on
0: parle de ce joueur-là comme le meneur l'an passé pour le nombre de passes captées, verges euh, verge tout confondu, donc euh, verges autant à, lors de que qu'après avec les courses, avec les gains supérieurs, et en termes de passes de toucher. Donc on parle de, quand même de le triple meneur qu'on appelle le triple crown. Ça s'est vu quatre fois dans l'histoire de la NFL. On parle de un de ces quatre joueurs-là. Mm -hmm. T'imagines-tu à quel point c'est un joueur d'une trempe exceptionnelle? Absolument, ah. oui, clairement. Bon. Là, par rapport au match qu'on a peut-être moins vu, je n'ai pas vu le match Saints-Falcons. J'ai vu les Highlights. Les Saints ont gagné 27 à 26 contre, contre les Falcons. Ils sont revenus de l'arrière dans ce match-là. Est-ce que toi, tu as vu ce match-là?
1: J'ai vu la première demi euh, quand même, pas 100 mais quand même beaucoup. Euh, en première demi, les Saints étaient complètement absents, là complètement pas là. Euh, Atlanta a complètement mangé les Saints en première demi. Euh, je me souviens plus du score à la mi-temps, mais c'était pas serré du tout. Là. Pour de vrai,
0: mémoire, c'est 27... Euh, non, 26-7 ou 26-10. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, les
1: Saints n'étaient pas là du tout. Là. Pour vrai, à la mi-temps, je me suis dit j'en reviens pas que les, les, les Falcons vont torcher les Saints comme ça. C'était un non-match. Corderell-Patterson, encore une fois. La légende. La légende Corderell qui s'est fait une niche avec les Falcons l'année passée, qui encore une fois, est match de feu... Euh, vraiment, c'est moi, j'étais j'étais ébahi par cette équipe-là. Est-ce que
0: tu peux nous parler un peu de ton amour pour Corderell Patterson?
1: Corderell Patterson, euh, il jouait avec Chicago par le passé, il jouait contre les Packers, il, il retournait des beautés Puis l'année passée, il s'est trouvé une place avec les Falcons, puis l'année passée, j'avais euh, quelques problèmes de running back euh, dans mon fantasy. Alors, je suis allé chercher Corderell dans mon... Euh, je pense à la semaine 2 ou semaine 3 l'année passée dans les waivers.
0: On s'est rendu compte que c'était un joueur qui, match après match, avait beaucoup de verges, euh, Vraiment, là, puis on dirait que le, le, les équipes ne trouvaient pas de plan de match pour le contrer. Autant par la course que, euh, que par la passe. Là, parce qu'avec les Bears, quand on s'est rendu compte qu'ils retournaient bien les beautés euh, c'est en fait même le meneur pour les... Euh, pour, les, euh, euh, pour les toucher marqués en retour de, de, de punt ou de, de beauté d'envoi. Donc, euh, c'est lui le meneur actif par rapport aux au, au touchés euh, dans, dans les unités spéciales. Ils ont, ils ont décidé de le mettre comme receveur de passe, les Bears. Et là, dans le fond, c'est sûr qu'il y a eu des verges, il y avait des jeux explosifs, il y avait des longs gains. Mais on parle d'un vétéran, c'est sa neuvième saison. Là. Sa neuvième saison et malgré l'an passé comme running back, donc unité spéciale, receveur de passe, running back, et là, il, il joue encore sa neuvième saison, euh, pour vrai, c'est une inspiration. C'est un joueur, là, je pense, qui n'était pas drafté ou drafté très, 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 très tard. Il a fait sa place, il a roulé sa bosse. Euh, chapeau à lui d'avoir trouvé une niche. Absolument. Puis chapeau,
1: chapeau au coach des Falcons de l'utiliser à sa juste valeur aussi, puis de le mettre à un endroit qui peut produire et qui peut aider son équipe. Parce que pour vrai, de la façon qu'il joue en ce moment, Corderell, pas mal n'importe quelle équipe de la NFL le prendrait. Définitivement. Euh, donc, moi, vraiment, j'ai pas vu la deuxième demi. J'ai vu les highlights, mais mais j'ai pas vu en direct. Fait que c'est difficile pour moi de commenter, mais clairement, deuxième demi, ça a été tout l'inverse. Atlanta s'est effondré, puis c'est les Saints qui ont pris l'initiative. Tu sais pas
0: c'est dû à quoi. Ça reste à voir dans les matchs qui suivent. Est-ce que c'est la défensive qui exténué? est exténuée? Est-ce que c'est les Saints qui sont redevenus dominants, ont pris de l'aisance, puis ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont su appliquer le plan de match y euh, avait? Donc, euh, ça reste à voir dans les semaines à suivre euh, comment ça va se,
1: se jouer tout ça. Absolument. Je veux juste quand même mentionner Michael Thomas. Euh, le receveur tout étoile des Saints qui a presque a, qui a, qui a, qui a pas joué l'année passée à, à cause d'une grosse blessure, on savait même pas s'il allait jouer cette semaine puis euh, finit la partie quand même peu utilisée euh, mais il finit quand même le match avec deux touchés donc clairement je pense que euh, la connexion Winston et euh, Thomas risque de faire des siennes cette année. -là.
0: Tant mieux si pour lui il peut, euh, il peut revenir en France ouais. cette saison. Match Browns Panthers, on va un peu par rapport au match revanche avec Baker Mayfield qui est rendu par rapport euh, aux Panthers. Euh, C'est un match qui s'est vu jusqu'à la toute fin. Est-ce que tu as vu ce match-là, Marc?
1: Absolument pas. Honnêtement, j'ai très sincèrement, je même pas vu les highlights de ce match-là.
0: Moi, j'ai vu les highlights, mais par contre, je n'ai pas d'opinion encore sur aucune des deux équipes. Simplement dire que les Browns sont encore extrêmement dominants à la course. Donc, même si leur corps euh, signé euh, purge une suspension pour l'instant. Je pense qu'on va être capable de se débrouiller avec d'autres victoires euh, malgré tout. Donc, c'est sûr que euh, Karim Hunt et Nick Chubb, excellent match, selon les statistiques, selon les highlights que j'ai vu. Mais par rapport à euh, l'équipe en tant que telle, je n'ai pas encore d'opinion sur les Browns et les Panthers, moi non plus. Parfait. Prochain match, Bears 49ers, un match sous la pluie. Je pense qu'ils ont le même nuage que, que frappé euh, la région du Québec aujourd'hui. <rire> aujourd <'hui. rire> euh, beaucoup de pluie. Un match, euh, quand la s'en s'enverre, tout peut arriver. Les Bears l'emportent 19-10. C'est un peu le festival des recrues en attaque comme corps arrière. Est-ce que tu as vu ce match-là, Marc? Euh,
1: par, bri euh, par bribes, euh, j'ai alterné. Je euh, quelques... n'ai pas vu complètement, mais j'ai quand même vu quelques bribes de ce match-là. Euh, pour moi, c'est la plus grosse surprise de la semaine. Très franchement, là, euh, moi je m'attendais que Chicago finisse dernier dans la division nord euh, de la NFC San Francisco je pensais qu'il pouvait peut-être chauffer les Rams en tête de, de la division ouest de la NFC je comprends que les conditions là, que peut-être que la pluie a dérangé un peu certains joueurs puis que ça a peut-être favorisé Chicago, mais je t'avoue que j'ai été très 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 déçu de l'attaque de San Francisco de ce que j'ai vu, Trey Lance n'a pas réussi à faire grand chose honnêtement euh, je comprends que c'est une recrue et que c'est son premier départ à titre de vrai partant pour la saison. Plutôt décevant. Debo Samuel, très décevant par rapport à ses standards qui a établis l'année la, passée. 52 verges par la passe, 14 verges par la course, un touché, un échappé. C'est clairement pas des standards de Debo Samuel. Donc, euh, pour moi, San Francisco... Sincèrement, j'ai presque rien à dire sur Chicago. Pour moi, c'est vraiment San Francisco qui ressort de ce match-là en étant ultra décevant. Puis, quand une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, leur, euh, leur running back partant, Elijah Mitchell, qui est blessé au moins huit semaines. Euh, donc, il euh, va falloir que San
0: Francisco remonte la, la, la pente. Là. Mitchell, qui, euh, durant toute sa jeune carrière encore, là, suit beaucoup de blessures. Donc, il a à rester en santé. Euh, J'espère je, le mieux pour lui, là, parce que c'est toujours dommage quand on commence sa carrière, essayer de créer un nom, euh, puis à, euh, traîner des blessures comme ça. Je ne sais pas si c'est relié à celle de l'an passé, mais je lui souhaite un, un bon rétablissement. Par rapport aux 49ers, c'est sûr que là, on, on parlait d'une transition au niveau des, des corps arrière. Ça a pris du temps. La saison morte a été vraiment très litigieuse. Beaucoup de questions par rapport à qui allait commencer, comment allait gérer le fait Jimmy Garoppolo. Euh, cette transition-là avec Trey Lance, ils ont quand même échangé beaucoup de choix de premier tour pour l'avoir. Donc, c'est une question de business, cette transition-là rapide. Euh, J'ai hâte de voir cette saison-ci. Parce qu'avec les conditions, avec beaucoup de pluie, qui ne favorisent pas la passe, qui favorise la course, j'aurais eu tendance à dire que les 49ers avaient vraiment l'avantage dans ce, dans ce duel-là. Mais j'ai hâte de voir si c'est la perte de peut-être Mike McDaniels, qui était leur, le coordinateur offensif, qui, qui est rendu avec, les, les, avec Miami. Euh, peut-être que c'est ça qui changement de collateur offensif, changement de corps arrière. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont euh, devoir se réhabituer. Peut-être que ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, pour les fans des 49ers, j'espère que vous allez vous rétablir dès la semaine prochaine. Mais peut-être que ça, ça peut être une saison qui va prendre du temps avant de vraiment prendre son envol.
1: Exact. Puis, tu sais, moi, la dernière chose que je veux dire, la seule chose que je peux dire sur Chicago, c'est que moi, si on m'avait dit que Chicago gagnerait un match cette année avec David Montgomery, qui a juste 26 verges au sol, je ne vous aurais pas cru. Je me... Moi, dans ma tête, c'est le joueur des Bears en attaque.
0: David Ça, Montgomery. En fait, juste, euh, je, vais, je vais te couper sec. Parce oui. que moi, je te dirais, c'est Justin Fields. C'est lui l'avenir, en, en termes de... C'est lui
1: l'avenir, mais en ce moment, pour moi, en ce moment, pas l'avenir. En ce moment, c'est Montgomery. Puis je me dis, pour moi, si Chicago gagne un match contre San Francisco, je me dis, que Montgomery a connu un match de débile mental, mais 26 verges au sol en 17 courses. C'est même pas deux verges par course en moyenne.
0: J'ai hâte de voir les prochains matchs, parce que Montgomery aussi, l'an passé, début de saison... Euh, plus lent, mais à la fin de saison du tonnerre, vraiment avec des grosses statistiques, a vraiment eu un impact positif sur, sur son équipe. J'ai vraiment hâte de voir euh, comment cette identité-là des Bears va, se, va se, comme, euh, un peu s'imprégner au, au fil des semaines. J'ai hâte de voir euh, leur identité, comment est-ce qu'on va pouvoir voir que ce, cette équipe-là, euh, c'est comme ça qu'ils vont être. J'ai vraiment hâte de voir. Est-ce qu'ils vont être vraiment plus euh, par la voie des airs, euh, dans en défensive, euh, gros revirement? J'ai hâte de voir. <rire> Le prochain match, Lyon gagne. Ah non, Lyon perd, excuse-moi. C'est vraiment oh. hype. Je voulais tellement, je voulais tellement. Euh, je prends pour eux, pour la raison que je gagne. <rire> à cause de Hard la saison prochaine, ça va être une autre équipe. Mais bref, les Aigles gagnent. Les Eagles de Philadelphie gagnent 38-35. reviennent de l'arrière euh, contre les Lyons. Est-ce que tu as vu ce match-là ou juste lights Encore une fois, j'ai vu
1: une partie de ce match-là plus la première demi encore. Euh... Pour moi, il y a trois choses qui ressortent de ce match-là. Euh, DeAndre Swift, pour les, euh, les, les Lions, c'est une machine, ce gars-là. Honnêtement, c'est une machine. Il finit avec 175 verges et un touché. Et, et ce n'est même pas lui qui a eu les snaps dans la red zone. Dans la red zone, c'est Jamal Williams qui recevait le ballon, qui a eu deux touchés en plus. Euh, donc, DeAndre Swift, c'est vraiment pour moi, c'est exceptionnel. C'est sa deuxième saison... Moi, ce gars-là, euh, il, il, va, il, va, il va manger la ligue là, cette année, j'ai l'impression. Ça va être un des running backs à surveiller cette année. Pour moi, ça, c'est vraiment ce que je retiens des, 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 euh, des Lions. Ce, ce qui me fait mal au cœur des Lions, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont répété un peu ce qui se passait l'année dernière. L'année dernière, ils ont perdu un, un nombre de matchs incalculable par moins d'une possession. J'espère juste que ça ne se reproduira pas cette année de perdre des matchs serrés parce que c'est vraiment ça qui leur ont fait mal l'année passée. On s'entend que, pour moi, ça reste quand même un statement de 38-35 parce que les Eagles, il y a plusieurs observateurs qui les voyaient quand même avoir une très, très bonne saison. Fait que d'être capables de faire un 38-35 contre les Eagles et de marquer 35 points contre une défensive qui devrait être très bonne cette année aussi, pour moi, ça veut dire beaucoup pour les Lions. Pour ce qui est des Eagles, puis après ça, je te laisse parler, euh, AJ Brown change complètement l'optique de cette attaque-là. L'année passée, c'était une attaque qui était vraiment centrée sur le jeu au sol. On faisait une rotation à trois, euh, trois running backs. On jouait beaucoup au sol. Jalen Hurts, il y avait beaucoup de jeux par la passe qui convertissaient en course parce que c'était lui qui courait. Mais vraiment, AJ Brown change complètement l'optique de cette attaque-là. Il donne de la verticalité à cette attaque-là. Vraiment, il a connu un match de feu. Il était partout. Il était de, de tous les jeux par la passe, c'est lui. Même que le receveur numéro un l'année passée des, euh, des Eagles, j'oublie son nom. Euh, j'oublie son nom là. Le receveur, le, 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 le jeune receveur. Davanta Smith. Merci. Davanta Smith, il a, il a, il a été complètement invisible dans le match. C'est vraiment A.J. Brown qui a pris complètement.
0: À, à chaque... Pour le vrai, Davanta Smith, c'est tout le temps contre les Lions. Je ne sais pas si c'est à cause du joueur qu'il couvre ou à cause de l'identité, mais il y avait quand même une bonne saison l'an passé. Mais contre les Lions, aucune passe captée. Sur deux ans de suite. Donc, pour deux matchs contre les Lions en deux ans, euh, aucune passe n'est captée. Je ne comprends pas cette statistique-là. C'est sa bête noire. Mais euh, juste pour finir sur A.J. Brown,
1: 155 verges, là, quand même, euh, dans le match. C'est exceptionnel. Puis, j'avoue que par le passé, je n'ai pas, jamais été un grand fan de Jalen Hurts, mais vraiment, moi, en fin de semaine, j'ai découvert un corps qui, qui peut vraiment appartenir à, à peut-être pas top 3 corps arrière de, de la ligue, mais clairement, un. Un premier tiers de Ligue, Jalen Hurts peut clairement amener cette équipe-là loin en série. Je pense qu'il y,
0: y a vraiment tout ce qu'il y a besoin. Là. Moi, ma surprise, là, pour la fin de semaine, je parlais d'un de, de, de match tout à l'heure, mais moi, ma surprise, c'est vraiment le résultat Eagles-Lions. Parce que c'est supposé être deux bonnes défensives. C'était leur identité, leur force l'an passé. Et même en match pré-saison, une bonne défensive qui était capable d'arrêter le jeu. Et là, on voit deux attaques qui ont explosé. Les, euh, les Eagles ils ont, ils ont accordé 35 points aux Lions. Les Lions, l'an passé, quand ils, quand ils parlaient des matchs par 3 points, c'était des matchs 27, 23-20. C'était 13-10. C'était des matchs là, extrêmement serrés, mais avec un pointage bas. Ils n'accordaient pas plus que 23 points, puis euh, ils perdaient le match quand même. Ils n'étaient pas capables de marquer des points nécessairement de manière constante. Donc là, les Lions ont explosé en attaque. Les Eagles ont explos, explosé en attaque. C'est ça qui me surprend le plus, c'est le nombre de. de, 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 de Vraiment là, de jeux explosifs, le nombre de, de séquences à l'attaque avec plusieurs jeux. J'ai trouvé ça exceptionnel d'avoir de des attaques aussi à l'aise dès la semaine 1. Puis des défensives en arraché. Normalement, là, quand on parle de nouveaux jeux à l'attaque complètement, euh, ça peut être des fois l'avantage de la défensive parce qu'ils vont profiter de, de jeux moins rodés. Et là, au contraire, les défensives n'ont pas été capables de faire des arrêts clés au bon moment. Un match explosif, vraiment, euh, les deux équipes, je pense qu'ils peuvent avoir une bonne saison. Et pour les fans des Eagles et des Lions, je pense que je serais, je serais optimiste. À être fan des deux, je ne serais pas déçu de la manière que les Lions ont perdu. Puis euh, les, les Eagles, on les voyait gagner. Mais seulement par trois points, c'est encourageant aussi pour, euh, pour les Lions. On passe au prochain match. Euh, un match qui est quand même très, très, très surprenant. Texan-Colts nul dès la semaine 1. J'ai n'ai
1: aucunement vu ce match-là. Je suis non. très franc. Oui. Euh, je t'avoue que dans ma tête, c'est un match qui n'aurait pas dû être serré. C'est comme je l'ai un peu oublié dans ma tête. C'était clair que les Colts allaient gagner. Puis on se ramasse avec un 20-20. Euh, quand on regarde sur papier, euh, Taylor, 175 verges, un touché. Pittman, le receveur numéro un de Matt Ryan, 121 verges, un touché. Moi, je regarde juste ça, je me dis, ah, game facile pour les Colts. Ils ont gagné ça, c'est fini. Mais le match, est fini 20 à 20. fait que Je ne sais pas où est-ce que ça s'est joué. Je
0: ne sais pas où est-ce que ça s'est perdu. Mais clairement, il y a quelque chose qui n'a pas cliqué. Là. Moi, je pense que c'est les Texans, c'est une équipe en reconstruction qui ne veut pas être une équipe en reconstruction. Un entraîneur-chef inspirant, qui a vraiment là, euh, à cœur ses joueurs. Ses joueurs veulent, veulent lui rendre. Euh, Mills, le corps arrière des Texans là, qui veut faire sa place. C'est une jeune recrue, sa deuxième saison. Il a, il a starté les matchs l'an passé. Je pense vraiment que les, les Colts n'attendaient pas les Texans. Ils ont vu de haut. Ils se sont fait surprendre. Ils perdaient 23. Mais les Colts se sont mis en marche. Se sont vraiment là, euh, regroupés. Puis, ils ont talonné. Tellement talonné que la défensive des Texans n'était plus capable d'arrêter les Colts. Puis, en fin de match... Le coach des Texans, au lieu d'aller en quatrième essai pour essayer d'avoir un autre premier jeu puis d'essayer de s'approcher pour faire un field goal puis gagner le match, a décidé d'écouler le temps et faire un punt à la fin. Donc, il a écoulé le temps le plus longtemps possible et fait un punt pour dire « j'accepte la nulle ». C'est ça qui m'a surpris le plus. Au lieu d'aller essayer de gagner le match comme d'autres ont fait cette semaine, lui s'est dit hey, « je suis correct avec ça ». Je suis contre les Colts. Ma défensive est plus capable est, est, est exténuée. Je, je prends la nulle.
1: d'ici avec une nulle contre les Colts. Ouais. Je vais la prendre. Merci, exact. bonsoir. Exactement. On risque rien. Pis... C'est ça
0: qui me surprend. Là, on passe au prochain match. Dolphins-Patriot. Les Dolphins qui gagnent 20 à 7 contre les Patriots, qui semblaient incapables de rien faire à l'attaque. Marc, ton opinion sur le match?
1: C'était mon devoir de la semaine oh oui. d'écouter ce match-là. Euh, J'ai écouté le match au complet. Euh, et là, je vais faire un hot take ici, là. Je, je, on n'est pas je supposé, me... reste respectueux on... sur tout Je reste donc. respectueux, là, mais je ne serais pas étonné que ce soit la dernière saison de Bill Belichick à la barre des Patriots. On
0: ne va pas trop commenter
1: ce sujet. Je ne commente on pas, pense pas mais chose. On passe à autre on chose mais des mais joueurs. Je vais juste le dire <rire> dans le sens que pour la première fois depuis que Bill Belichick est en poste, on, on s'entend le Tom Brady longtemps, mais même l'année passée, je sentais que cette équipe-là avait une structure, je sentais que cette équipe-là était dirigée de main de maître. Je n'ai pas du tout senti ça en fin de semaine. Euh, ça ça s'est terminé 20 à 7. On regarde les statistiques de Mac Jones, 21 en 30, 213 verges, un, Mac, un match correct pour Mac Jones. Si on regarde juste ces statistiques-là sur papier, tu vois, il y a eu un match à la Mac Jones, c'est correct. Mais pour vrai, je, même à la fin du match, quand j'ai pris les statistiques pour les écrire pour pouvoir les dire au podcast, j'ai été surpris de ces statistiques-là parce que pour vrai, l'attaque des Patriots n'a rien fait du match Rien, rien, rien fait. Pour moi, le seul positif de ce match-là pour les Patriots, c'est le receveur Jacoby Myers. Euh, Meyers, en tout cas, celui-là. Jacoby Myers. M-E-Y-E-R-S. My Meyers-Myers, Myers, en tout cas. Lui-là, qui m'a vraiment beaucoup étonné. Il y a eu plusieurs catchs euh, spectaculaires, dont un par-dessus la tête sur le, les lignes de côté c'est probablement la seule chose positive des Patriots dans ce match-là la défensive des Patriots a été correcte sans plus euh, mais, euh, mais vraiment euh, vraiment ça, ça, à l'attaque ça n'a pas du tout du tout cliqué euh, Bill Belichick l'année passée jouait beaucoup beaucoup par la pause, euh, par, excusez, par, la, par la course puis là seulement 17 courses tentées contre 30 jeux au sol pour les, pour les Patriots dans ce match-là c'est ça que je veux dire quand j'ai de la difficulté à comprendre. Harris, qui est le, le running back numéro 1, 9 courses, 40, 5, 48 verges, c'est plus que 5 verges par course. Pourrais-tu répéter ta
0: statistique? C'est combien de jeux aériens par rapport au sol?
1: 30 jeux, 30, 30 jeux par la passe pour 17 jeux au sol pour les Pats. Normalement, c'est comme l'inverse. C'est l'inverse pour, pour les Pats. Oui. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris d'avoir deux fois plus de jeux par la passe que de jeux au sol quand un running back numéro 1 a plus que 5 verges de moyenne par course. C'est ça que je veux dire, j'ai l'impression que l'année passée et les années d'avant avec Bill chuck on sentait où ça s'en allait. Là, je n'ai pas senti où ça s'en allait. Tu as un running back qui a 5 points et quelques verges par course, tu lui donnes juste 9 courses dans le match. En tout cas, j'ai eu de la difficulté à saisir ça s'en allait où euh, du côté de, 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 de la Nouvelle-Angleterre. En fait, la Nouvelle-Angleterre, ils ont eu une seule bonne séquence, une séquence au troisième quart, 15 jeux, 92 verges. C'est à peu près la seule bonne séquence qu'ils ont eu dans le match. Sinon, c'est juste des dégagements qu'ils ont fait ou des, euh, des revirements parce qu'il y a eu un, un échappé pour le toucher puis euh, une interception de Mac Jones. Mais c'est à peu près la seule séquence qui a été impressionnante, celle du troisième quart pour les Patriots. Sinon, pour les Dolphins, j'ai parlé beaucoup des Patriots. Pour les Dolphins, euh, le duo Tyreek Hill puis Waddle, les deux... Receveur de passe, ça risque de faire des flamèches cette année. Un gros one-two punch. Vraiment, les deux m'ont impressionné. Les deux ont eu des highlights. Euh, les deux sont bons. Je pense que ça peut vraiment faire quelque chose de pas pire. Euh, ce qui m'inquiète, deux choses qui m'inquiètent pour les Dolphins. Euh, Chase Edmonds, qui a été leur running back le plus utilisé. 12 courses, 25 verges et 2 verges par course. Ça, clairement, moi, ça m'inquiète. Euh, que le jeu au sol soit pas capable d'aller chercher plus que deux verges par course. Je trouve ça quand même inquiétant. Mais je suis content de voir que c'est Edmunds qui a eu le plus de reps. J'aime ce gars-là. Il était avec Arizona avant. J'aime ce gars-là. Est-ce qu'il va garder le poste de
0: numéro un avec cette performance-là? Je ne le sais pas. Tu voulais -tu ajouter quelque chose? Il ouais, ne faut pas oublier que, par contre, la défense des Patriotes, euh, toi, tu, tu, tu l'as trouvé correct, mais elle est excellente contre la course et c'est une défensive quand même redoutable. Par contre, des fois, quand le match commence à être un peu lourd, surtout avec la chaleur de Miami, historiquement, les Patriots, euh, les Patriots sont incapables de gagner à Miami, même dans les bonnes années, même avec Brady. Il y a tout le temps là, un jeu loufoque comme plein de passes latérales, euh, tu bats drunk de vitesse. En tout cas, vous regarderez ça sur Internet, c'est malade mental, mais les Dolphins trouvent une manière de gagner chez eux contre les Patriots. Un match à division, tout peut arriver. Mais par contre, moi, je ne serais pas inquiet pour Chase Edmonds parce que c'est une défensive qu'ils n'ont pas le choix d'affronter par la course pour ouvrir le jeu au sol. Mais ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir des matchs, euh, un, un match avec des statistiques reluisantes au niveau de la course. Donne-leur quelques semaines. Mike McDaniels, l'entraîneur-chef ch des Dolphins, va être capable de... de, de c'est sa spécialité, d'ailleurs, avec San Francisco, le jeu au sol. Donc, je n'ai pas de doute qu'il va trouver une manière de les faire produire. Et Mike McDaniels, en entrevue, c'est un génie. Il me fait rire. Mais en plus, ils ont Tyree Kills, qui est une personnalité flamboyante. flamboyante. Et ils sont allés en quatrième et sept. Alors, ils sont en quatrième essai et sept. Tout le monde punte. Tout le monde essaie d'un field goal de lo loin. Eux, ils sont allés. Tyree Kills a dit en entrevue, il va avoir besoin d'une... Euh, euh, <rire> merde, je l'ai en anglais, mais... Euh, tu l'ai une... en anglais, Du l'ai en anglais. Euh, ah, merde. Euh, mais tu sais, dans le fond, l'esprit de brouette, là, tu sais, tu tiens à deux mains avec le, le bois, là, puis la roue, là. OK, ouais, une brouette. La brouette, la brouette, c'est ça. Il dit, on, il va avoir besoin d'une brouette pour, 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 pour transporter ses couilles immenses. Et j'ai <rire> tellement ri. Parce qu'en fond, il dit, ça prend des couilles. Mais pas que ça prend des couilles, enfin, ce, 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 ce jeu-là. Il a dit, il va avoir besoin d'une brouette pour transporter ses couilles énormes. Pour vrai, la relation d'amour entre Mike McDaniels et ses joueurs, elle est là. On parle d'un entraîneur-chef que première année, son premier vrai match en termes d'entraîneur-chef, mais on dirait qu'il est là depuis longtemps. Il connaît la game, il sait comment faire, bien jouer ses joueurs, puis il y a un respect vraiment là, qui s'est dans cette équipe-là. Donc euh, Être fan des Dolphins, je serais content pour eux. Euh, honnêtement, là, je pense qu'ils vont avoir une belle année flamboyante. Euh, vraiment un calendrier difficile, parce que deux fois, ils voient les Patriots avec une grosse défensive. Ils vont voir les Bills deux, deux fois. fois les Bills, oui. euh, ils vont aussi voir les... <rire> les Jets, les deux Jets, fois. Ouais, c'est bon. Ça. Donc ça, c'est sûr qu'ils ont quand même une division difficile, euh, mais j'ai vraiment hâte de voir le l'avenir. Je veux juste à dire à deux choses en terminant. Vas-y.
1: Toi, pour moi, c'est pas un Karaya exceptionnel, mais il fait bien les choses dans le sens que il est capable de gagner du temps, il a un bon bras, il ne fait pas trop d'erreurs, il n'est pas, pas flamboyant, il n'est pas spectaculaire, ça ne sera jamais un top 10 Karaya de la NFL, mais il fait bien les petites choses et il fait pas mal à son équipe. Ouais. Puis la dev de Miami, vraiment, cette défensive-là, elle est sous-estimée. C'est une excellente défensive. Puis je ne serais pas surpris de voir les, euh, les Dolphins battre les Bills une fois cette année sur les deux matchs.
0: Moi, je ne serais, je serais pas surpris, mais j'ai hâte de voir ce match-là. Oui. Quand ça va se réaliser, ça va être un match électrisant qui va jouer jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment ce genre d'affrontement que j'ai hâte de voir. Juste
1: mentionné pour ceux qui s'intéressent, Mac Jones, ce n'est pas une blessure importante. Ce ne serait que des spasmes au dos. Il devrait jouer la semaine prochaine.
0: Prochain match qu'on va parler, Ravens 24 contre les Jets 9. Pas de surprise là. Moi, c'est ça que je veux passer vite là-dessus. J'ai envie de voir les Ravens contre une, une défensive et une attaque établie pour vraiment les tester. Joe Flacco, euh, c'est pas le même carrière que Wilson. Donc, c'est que tant que je ne vois pas le carrière partant des Jets, leur jeune recrue, leur jeune sensation, euh, je ne peux pas vraiment juger cette équipe-là donc, j'ai hâte de voir le plus euh, dans les matchs à venir, quoi, comment juger ces équipes-là à, à, à force égale, mettons. Ouais, hâte de voir. La seule
1: chose que je veux dire, c'est que je ne sais pas à quel point l'incertitude par rapport au contrat de Lamar Jackson va influencer cette équipe-là. Juste pour ceux qui ne le savent pas, Lamar Jackson, en, en est à sa dernière année de contrat, il a refusé 250 millions de la part des Allegedly. Ravens. Exactement. Oui, supposément, il aurait refusé 250 millions. Avec les Ravens, il a dit qu'il ne négocierait pas de nouveaux contrats durant la saison. Fait que Je sais juste pas à quel point cette incertitude-là autour de la peut influencer l'équipe. Des fois, des trucs de contrat,
0: ça peut jouer mentalement.
1: J'ai juste dirais, hâte de euh, voir ça parce que sinon, il y a une belle équipe, les Ravens. Tu, tu
0: dis que tu as hâte de voir ça. Moi, je pense qu'au contraire, souvent les joueurs qui se battent pour leur, leur, leur contrat connaissent leur meilleure année de leur vie. Bien, dans le fond moi je que tu vois ça peut-être à la négative moi je vois ça un peu près à la positive pour dire que peut-être ça va le motiver et il va sûrement avoir une année extraordinaire puis plus les Ravens attendent plus ça va leur coûter cher c'est clair parce que Lamar Jackson va finir par leur coûter cher il y aurait mieux plutôt le mieux mais il sait qu'est-ce qu'il vaut puis je pense qu'il va aller chercher le chiffre qu'il a en tête prochain match Commanders gagne 28-22 à la toute fin du match sur une super belle passe de Carson Wentz à Dotson c'était mon devoir de match, Marc. Je ne vais même pas te demander comment tu as trouvé le match. Je te laisse aller. Je me lance. Vas-y. Honnêtement, j'ai été un peu déçu euh, parce que je me fiais euh, en tant que rabat-joie que je peux être. Vieux grognon. Je me fiais <rire> aux années antérieures. Les Jaguars, un euh, problème là, de, de formation d'équipe, d'entraîneur-chef l'an passé. Euh, Entraîneur-chef douteux qui kickait ses botteurs. Euh, les Commanders qui <rire> changent de nom, ils ne savent pas comment s'appeler. Ils recherchent une identité. Et, et on, on dit « Notre identité, c'est Carson Wentz. » On lui fait confiance. Les Colts jouent à la chaise musicale depuis que que Locke euh, reti s'est retiré prématurément en raison de blessure. Euh, eux, eux savent ils savent quest ce qu'ils veulent. Et honnêtement, après avoir vu le match, ce que je retiens, c'est que les Jaguars avec Trevor Lawrence Trevor Lawrence n'est pas encore tout à fait là. Des fois, il est un peu trop euh, un, un, un peu trop long avant de gagner les passes, puis ça lui des sacs du corps. Un peu trop de jeu funky où est-ce qu'ils font des... Euh, euh, vraiment un espèce de jeu qui prend un peu trop de temps à s'établir, qui n'a pas du tout là, euh, euh, mis en déroute les Commanders qui ont, qui ont su faire beaucoup de plaquets pour perte durant ce match-là, mais la possibilité de beaucoup de jeux explosifs. Ils ont d'excellents receveurs de passe puis je peux te dire que honnêtement, les Jaguars, c'est une équipe qui ont, qui ont eu des, des flashs, des moments de génie. c'est beau à voir. Un match de possession, un match où est il n'y a, 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 a pas eu vraiment de revirement, il euh, n'y a, a pas tant eu de, de séquences désastreuses, euh, « tree and out », donc c'est vraiment un jeu où est-ce qu'on avance un peu, on botte, on fait quelques jeux explosifs, on profite d'élargir de, de l'adversaire, mais Carson Wentz, j'ai adoré comment il joue. Euh, son coach, là, euh, euh, Riviera, là, dans le fond, Riviera, qui est euh, John, euh, qui est un ancien euh, entraîneur chef. run, run, Riviera, excusez-moi. Ron, et non John, Run, peut-être un cousin, mais... Euh, <rire> Ron, Ron, qui euh, était un entraîne, ancien entraîneur-chef euh, avec euh, les Panthers de la Caroline, qui euh, est, est assez, je pense, deuxième ou troisième année avec les Commanders en ce moment. Et il y en a le feu vert. Je te fais confiance. Tu as le champ libre pour courir, si tu veux, euh, courir avec la balle. Et j'ai vu que quand il n'y avait pas d'option de passe claire, quand la pochette autour de lui là, euh, est en train de se de, 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 de séparer ou de s'éteindre, il courait, il, avait, il gagnait des, des premiers jeux par, par, ses, par ses jambes. Euh, il gagnait des verges aussi importantes. Donc, euh, je trouve que c'est un match où que il a tellement bien joué. Quand il donne la passe là, des cigares là, genre, dans les mains là, de ses receveurs, il est vraiment intransigeant. C'est-à-dire que pour moi... Un, quelqu'un d'intransigeant qui a un corps arrière, c'est dès qu'il décide à qui il passe, il, il doute pas, il y va, puis ça produit des résultats. Puis à la fin, là, juste faire confiance là, euh, à, à Dodson, qui est une recrue, le catch qu'il fait dans zone de but exceptionnel. Il a fait confiance à un contre un avec une couverture extrêmement serrée. Les Jaguars, L'an passé, c'était pas une bonne défensive, mais ils ont quand même super bien joué en défense contre les Commanders. Et Terry McLaurin, c'est sûr que euh, c'est une, une jeune sensation là-bas. Il y a eu ses verges, il a eu ses passes, il y a eu un impact dans le match, mais Carson Wentz a impliqué tout le monde. C'est ça que j'ai aimé. Il a impliqué ses running backs, autant par la passe que par la course. Il a, il a impliqué euh, la majorité de ses tight ends et de ses receveurs de passes. Puis c'est une équipe qui, je pense, qu ce n'est pas une équipe glamour. Ils n'ont pas des grosses vedettes, des gros noms, des têtes d'affiche. C'est n'est pas Hollywood, mais je ne serais pas surpris qu'ils battent beaucoup de grosses équipes. Puis y a une bonne saison. Puis je les vois peut-être même en séries éliminatoires comme sixième ou septième position, comme de dernier classé. Je vais les pas... deuxième
1: dans leur division, mettons Je les derrière vois venir deuxième dans les Eagles.
0: Ou... Les Eagles. Oh, oui, tout à fait. Moi, je les vois peut-être même deuxième, surtout avec les Cowboys, on va parler plus tard, qui ont des blessures importantes. Euh, donc, moi, je les verrais même deuxième. Je ne serais pas surpris de les voir. Là, C'est à une place wild card pour les séries éliminatoires. Intéressant.
1: Fait que t'es quand même content que je te donnais ce match-là à regarder, finalement. Euh,
0: très, très surpris, okay. agréablement surpris, mais j'ai vraiment aimé le match. C'est un beau match à voir. C'est un match où j'ai pas été stressé, puis j'ai pu apprécier le spectacle, puis c'est un bon spectacle. En termes de fan de football, c'est un match, euh, j'ai trouvé ça agréable à voir. Il y a eu des beaux jeux, puis il y a eu des jeux euh, plus réguliers, là, des jeux qui vont nulle part, là, des jeux un peu loufoques. <rire> Mais comme je n'étais pas rattaché émotionnellement à une, une des équipes, ça m'a fait du bien de, de, de voir ça et de rire un peu. C'était léger, c'était un bon match de football. J'ai adoré, adoré le spectacle.
1: C'est bien parce que je pense que le prochain match non plus, tu n'as pas été stressé du tout.
0: Euh, euh, non, non. Là, je, je vais arriver avec un. Là, je vais parler de. Non, non. Je le garde pour la fin. OK, tu le gardes pour la fin. <rire> je le garde pour la fin. Ah, okay. fin. Euh, Giants-Titan, j'ai euh, adoré la fin du match. J'ai vu les dernières minutes. Et ce que j'aime, c'est que les Giants ont gagné 21-20, auraient pu égaliser la fin du match, mais au lieu de botter. Au lieu de jouer pour l'égalité, ils se sont dit « on gagne le match, je fais confiance à mon attaque ». Et honnêtement, là, je, ce match-là, exceptionnel. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont allés pour deux points ils au lieu de un à la fin. pour deux points au lieu de un à la fin et ils ont gagné le match 21-20. Le coach émotif, il a pleuré, il a chanté du rap euh, dans, dans le locker room à la fin avec ses joueurs. Honnêtement, c'est une victoire inspirante et euh, les Giants ont joué un bon match défensif, un bon match à l'attaque. Moi, honnêtement, j'étais beaucoup inspiré euh, par la transition qu'ils sont en train de faire. Ils vont faire des flamèches, ils auront des bribes de génie. Puis les Titans, c'est quand même l'équipe qui a fini numéro un dans la AFC l'an passé. On les attendait meilleurs que ça, euh, mais ils ont quand même bien joué. Mais les Giants étaient prêts, ils avaient faim, puis ils voulaient excuser leur saison de l'an passé. Ces gars-là, ils se battent avec fierté, puis ça a été un super beau match. J'ai adoré ça. C'est quoi Barkley, 194
1: verges, un touché Presque 200 verges dans le match. C'est plate parce que c'est un jeune running back qui a eu beaucoup de blessures par le passé, mais le talent est clairement là. S'il peut rester en santé, clairement, les Giants vont gagner plus de matchs cette année à cause voilà. de lui.
0: Euh, prochain match, Chiefs, Cardinals et Chiefs qui gagnent 44-21. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là?
1: Pour moi, c'est un gros statement des Chiefs, ce match-là. Euh, tout le monde, cette, cette hors-saison-ci, parlait de cette division-là, de la division des Chiefs comme étant la division de la mort. Toutes les équipes se sont améliorées. On ne parlait presque plus des Chiefs. Là. On oubliait Patrick Mahomes et ses Chiefs. On parlait juste des Chargers et des Raiders qui sont améliorés. Puis de Russell Wilson qui est rendu avec les Broncos. Il n'y a plus personne qui parlait des Chiefs. Puis si on entendait parler tout le monde, c'est comme si les Chiefs allaient finir derrière dans cette division-là et qu'ils n'existaient plus. Puis Patrick Mahomes, on disait juste qu'il a perdu Tyreek Hill. Il ne fera plus rien. Ben, il revient avec une performance de 44 points. Performance étincelante, super gros match des, des Chiefs, vraiment. Pour moi, c'est un gros, gros, gros statement en début de saison. On parlait de plusieurs ratés, de plusieurs bonnes attaques, de, de bonnes attaques des années passées, Que c'est en début de saison, c'était plutôt moyen en fin de semaine. Mais vraiment, les Chiefs sont arrivés prêts à gagner, prêts à jouer. Puis de l'autre côté, pour moi, Arizona, ça reste une déception, ce match-là. Arizona... Que l'année passée, ils ont eu une bonne saison, sauf qu'ils se sont effondrés en fin de saison. Ils ont eu un très, très bon début de saison jusqu'à la mi-saison. Puis en fin de saison, ça a comme dégringolé. Puis ils ont comme poursuivi un peu là-dessus. Je trouve que, oui, on s'entend que les Chiefs, c'est une bonne équipe, mais je trouve que les Cards ont, ont à peu près pas joué. En fait, ils finissent avec 21 points, mais c'est un peu des points en garbage time parce qu'à la mi-temps, tout le monde savait déjà que le match était hors de portée.
0: Juste pour être sûr, parce que ça que j'allais dire justement, c'est que le 44-21, il y a un moment où c'était 44-7. Donc, c'était vraiment un match où la défensive s'est laissée aller. Leur but, c'était de contenir, d'écouler le temps puis de ne pas se blesser. C'est ça qui s'est passé. C'est un match là, à la fin. Là, euh, il est vraiment un peu comme euh, C'est comme si euh, il y avait quelque chose qui s'était éteint au Cardinals. Il y a, comme les joueurs n'étaient plus là. Euh, c était, c était, a, personne n'était frustré. J'ai pas vu comme de, de jeu après le sifflet qui me dérangeait. Mais tu voyais que les joueurs jouaient, mais ils laissaient écouler il le temps dans le respect. Exact. Est-ce que ça veut dire qu'Arizona, le fait que Christian
1: Kirk ne soit plus là, le fait que DeAndre Hopkins soit suspendu, c'est sûr que ça doit jouer aussi dans la balance pour l'attaque. Euh, Chase Edmonds, qui est parti aussi, James Conner, qui a 100 du rôle de running back. Peut-être que tout ça joue un, joue un rôle. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les cards la semaine prochaine euh, parce que je veux vraiment voir est-ce que c'est vraiment juste parce qu'il jouait contre les Chiefs et que les Chiefs étaient affamés ou c'est vraiment cette équipe-là qui commence tranquillement à à avoir... À, en tout cas, j'ai très, très hâte de voir. Non, scolarité. moi, je pense que
0: les Chiefs étaient juste vraiment en forme, motivés. Eux aussi, ils savent que leur division est difficile, donc il, il faut qu'ils aient cherché tous les matchs à l'extérieur. Euh, pour moi, les Chiefs restent une meilleure équipe pour l'instant que les Cardinals. Sans rien à aux Cardinals, c'est juste qu'on parle des Chiefs, c'est quand même quatre fois de suite euh, en, en finale de la AFC. Deux fois, ils l'ont gagné, deux fois, ils l'ont perdu. Donc, euh, ils restent une équipe qui est dominante depuis quatre ans. Ils vont avoir une bonne saison encore cette année. Prochain match. Chargers-Raiders, les Chargers gagnent 24-19 contre les Raiders. Est-ce que tu as vu ce match-là? Je n'ai pas vu le match.
1: J'ai vu les faits saillants. Euh, par... Ok, parfait. Donc, là, je, je vais être avec toi. Oui. Là.
0: Tu as beau me nommer des, des, des statistiques, il n'y a aucun chiffre que tu vas nommer qui va empêcher euh, vraiment le, mon opinion par rapport à ce match-là. Les Raiders et les Chargers, deux équipes qui sont électrisantes. Il ne faut pas voir le match comme « Ah, oh, il n'y a pas eu beaucoup de touchés. Ce n'était pas un match intéressant. » extrêmement percutant comme match. Deux bonnes attaques, deux bonnes défensives. C'est un match vraiment là, quasiment là, de série éliminatoire. Les équipes, les deux étaient prêtes à jouer. C'est un match qui était serré jusqu'à la fin. Et la grande différence là, par rapport à l'année passée, c'est que Justin Herbert a enfin une défensive qui va arrêter l'autre la, équipe. Justin Herbert qui est le corps arrière des Chargers, au cas où vous, si jamais vous ne le saviez pas. Et euh, les Chargers, souvent, ils, les matchs qu'ils perdaient l'an passé, ils ont perdu beaucoup de matchs par une possession, donc par sept points au moins. Et souvent, c'est parce qu'il ne terminait pas avec le ballon. Donc, Justin Herbert était sur les nez de côté et il perdait le match parce que l'autre équipe venait de marquer soit un placement ou un toucher qui faisait gagner le match. Donc, la défensive est incapable d'avoir un stop, mais la signature de Callum Mack, qui en quatrième essai euh, a, a, a le sac du corps final pour closer, pour closer les livres, donc, c'est vraiment un, un match hautement disputé. Les deux équipes sont en forme. J'ai hâte de les voir dans leur division contre les Chiefs, justement, ou même les voir contre les Bills. J'ai hâte de voir des gros matchs parce que ces deux équipes-là sont excellentes et dès le jour 1, elles étaient prêtes pour jouer. Prochain match, ton match. Vikings 23-7 contre les Packers.
1: Donc oui, c'était mon match euh, des Packers. En fait, moi, je ne m'étalerai pas sur le match des Packers parce que c'est clairement un match à oublier. Pour moi, il y a un jeu qui résume le match. Première possession des Packers, ils prennent le ballon autour de la ligne de 20. Rogers arrive, prend le ballon. Une bombe à Watson, le receveur qu'ils ont drafté en deuxième ronde, qui est supposé être leur receveur cette année, dans leur top 2, top 3, directement entre les deux mains, tout seul pour le toucher et il échappe le ballon. Ça résume complètement le match.
0: Merci beaucoup pour ton euh, opinion par rapport à tes Packers. Voilà, euh, j'ai
1: rien d'autre à dire à part ça.
0: Moi, ce que j'ai vu de ce match-là par rapport à aux Vikings et aux Packers, c'est que les Vikings, toujours une bonne défensive, mais l'attaque extraordinaire. Justin Jefferson, inarrêtable. Donc, tu me parlais de l'identité des Packers qui va vers la défensive, et une défensive qui a été incapable de trouver une solution à ce, à ce receveur étoile-là. Donc, pour moi, chapeau à Justin Jefferson, qui est un des meilleurs dans la Ligue. Il l'a encore prouvé. Là, c'est pas une question de de Aaron Rodgers qui n'a pas été bon. C'est vraiment une question d'une de, de une, une attaque inarrêtable des Vikings. Des Vikings. Malgré que les running backs n'ont pas eu des gros matchs, puis les Packers incapables d'attraper des ballons, et Aaron Rodgers qui a amené fait des pump fakes puis c'est plus à qui passer, puis préfère se faire saquer quatre fois plutôt que de passer une balle qui risque de se faire intercepter ou échapper pour son estime personnelle. <rire> Donc, okay. Okay. <rire> on passe au prochain match. J'aurais pas grand-chose à dire par rapport aux Buccaneers Cowboys euh, Est-ce que tu as vu ce match-là un peu ou non? J'ai vu les saillant. La seule chose, euh,
1: Dak Prescott blessé, ça risque de, de jouer quand même gros sur, le, sur la suite des choses pour, euh, pour Dallas. C'est sûr que de le perdre euh, environ. Là, on parlait peut-être aujourd'hui, j'ai entendu le, le, le propriétaire dire peut-être que c'était juste quatre semaines. Là. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas là pour un bon bout. Là, ça fait reste que... à voir parce
0: que c'est son pouce droit de ouais. la main qui lance. Mais il y a aussi, dans le fond, le plusieurs blessés sur la ligne à l'attaque des receveurs euh, qui, qui euh, ont pas été draftés ou développés par l'équipe. Donc, euh, c'est vraiment là, une attaque qui euh, manque de profondeur et les blessures euh, viennent vraiment mettre euh, beaucoup de doutes sur les matchs à suivre. Broncos, Seahawks. Les Seahawks qui gagnent 17-16 contre les Broncos à Seattle. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là?
1: Ce que j'ai à dire, là, mettons que tu payes un QB, là, le troisième plus haut salaire de la Ligue. Avec 15 secondes à jouer, tu lui donnes-tu le ballon ou tu bottes un botté de 63 verges?
0: Toi? Euh, pour moi, c'est vraiment un entraîneur recru qui a pris une mauvaise décision okay. et qui est sorti aujourd'hui en entrevue pour dire j'aurais dû faire confiance à Russell Wilson. Mm -hmm. Parce qu'un botté de 104 verges, statistiquement parlant, c est, c est, ça se fera pas. Et en entrevue, à la fin, il parlait tellement vite, tellement stressé, il savait qu'il avait merdé. Pis il a dit des phrases un peu préfètes. Il a stressé, il a paniqué. Euh, C'est sûr que les Seahawks ont joué défensivement extrêmement bien. Gino Smith a été vraiment précis, a, a, a été méthodique, n'a pas de jeu tant flamboyant. Il y a quand même une longue passe aussi là, qui a été captée pour un toucher euh, à, à son tight Mais à part ça, euh, il a vraiment euh, été patient, il a super bien joué. Tant mieux pour lui d'avoir sa chance enfin de peut-être backup et de pouvoir être starter. Je ne pensais pas que ça allait faire grand-chose, mais chapeau aux Seahawks pour leur jeu défensif inspirant et euh, cette attaque-là. Par contre, je tiens à dire une chose. Tu parles de Russell Wilson. Moi, ce que j'ai vu sur le... au début du match, là, six passes captées sur, je pense, 13 ou 17 tentatives. Là. Vraiment pas une bonne statistique. De ces six passes captées-là, il y en avait quatre ses running back, deux à tight end. Dans le fond, il... Puis la première passe captée par son wide receiver, c'était Jerry Judy qui euh, s'est démarqué de son couvreur pour ensuite aller marquer un toucher. Cette passe-là était vraiment lancée trop proche de lui. était vraiment ce qu'on appelle « under throw ». Et Jerry Judy a fait un catch exceptionnel pour se débarrasser du couvreur et ensuite courir extrêmement vite pour marquer un toucher. Donc, même ce toucher-là, je l'ai trouvé chanceux. Parce que cette passe-là aurait pu être rabattue ou même voire interceptée dès que le défenseur se retournait. Au lieu de faire face, à, au, lieu de faire face au receveur, s'il faisait face à la balle ou il se retournait, il voyait que la balle était plus à lui qu'à Jerry Judy. Puis au lieu d'un toucher, ça aurait pu être une, être une interception. Je trouve que Russell Wilson a été trop par rapport au fait qu'il revenait chez lui à sa maison. Il trop était émotif, pas concentré, là, trop ouais. émotif. Euh, il n'était pas concentré et ça a paru, ce match-là. genre ai de voir les Broncos euh, peut-être ailleurs que à l'ancienne équipe. Moi, je ne suis pas trop, moi, pas trop inquiet pour les Broncos. C'était un non, premier non, non, match non, avec tout le,
1: toute l'émotivité par rapport au retour de Russell. aussi Moi, je suis convaincu que ça va ouais. se placer, les Broncos. Là. Le
0: dernier match qu'on qu va parler, c'est les Steelers qui gagnent 23-20 contre les Bengals chez eux. Je tiens
1: quand même à dire que les gens ne te voient pas, mais tu ton chandail des Steelers <rire> en ce moment sur ton dos. Puis moi, la première phrase que j'ai écrite ici, j'ai écrit « Il n'y a aucune des deux équipes qui veut gagner ce match-là. » Je te laisse pour la suite. Je sais que c'est ton équipe. Tu
0: as peut-être plus de choses à dire que moi. Fait que Je te laisse aller. J'ai passé par toute la gamme des émotions. Euh, je, je vais être respectueux par rapport à tout le monde. Et j'en ai vu des matchs de, de football dans ma vie. J'ai vu des matchs je, depuis que j'ai 11 ans. Euh, maintenant, j'en ai 32. Donc, euh, faites le calcul, j'en ai vu des matchs. J'écoute beaucoup de matchs autres que juste les Steelers. J'ai vu « Legends of Boom » à Seattle. J'ai vu euh, la vie défensive avec James Harrison, Troy Polamalu. J'en ai vu des défensives. Les Broncos aussi à l'époque. J'en ai vu des défensives. C'est le meilleur match défensif que j'ai vu de ma vie. Les Steelers viennent le jouer en fin de semaine. Une défensive exceptionnelle. 5 interceptions, 7 sacs du corps, euh, des plaqués pour des pertes constamment, des gros jeux en troisième essai et même en quatrième essai, des gros jeux. C'est exceptionnel le match qu'ils ont joué. Puis l'attaque aurait dû être juste ordinaire. Voire même, même une attaque horrible aurait gagné le match. Okay? Plus, plus,
1: parce qu'ils ont quand même fini
0: par parce gagner ont, le match. Ils ont là, fini, mais l'attaque était désastreuse. Désastreuse. Je ne sais pas si c'est à cause de Mitch Chubisky, le coordinateur à l'attaque, parce que l'an passé, Big Ben, il sortait beaucoup contre Matt Canada, qui est le coordinateur offensif. Il dit que ces jeux souvent euh, désuets, un peu prévus prévu d'avance. Souvent, les Steelers, l'an passé, euh, première demi, il ne se passait rien. Big Ben changeait les jeux sur la, sur la ligne, puis là, il se passait quelque chose, puis là, il gagnait les matchs finalement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. mais l'attaque prévisible, décevante, beaucoup de passes échappées par Deontay Johnson qui viennent de payer. Euh, tu gagnes un 16 millions ou 20 millions par année, attrape la balle, surtout quand c'est pour un premier jeu, quand tu es en troisième et long. J'ai trouvé ça extrêmement pénible à regarder pour un fan, de, pour un fan des Steelers. À chaque fois qu'il était à l'attaque, des fois, je fermais la télévision, je changeais de poste. À la fin du match, il faut que tu écoules le temps. Tu mènes encore par un toucher. Là. Tu mènes encore 20-14 ils font un jeu de course. et trouvent une manière d'avoir une pénalité sur ce jeu-là qui arrête le chronomètre. Et là, tout d'un coup, ils décident de passer deux fois. Juste pour être sûr qu'il n'y ait aucune seconde qui s'écoule. Juste pour être sûr de donner plus de temps aux Bengals. Puis encore plus de temps à ta défensive qui, au final, a passé 43 minutes, 43 secondes. Les Steelers, jamais, ont passé autant de temps en défensive dans leur histoire. L'équipe a été fondée en 1933 Jamais la défensive va passer 43 minutes et 43 secondes sur le terrain.
1: Pour ceux qui n'ont pas écouté le pilote, je rappelle que les Steelers, c'est l'équipe de Julien. Vous sentirez l'émotivité dans sa voix.
0: Et Minka Fitzpatrick bloque le extra point pour pas que ça soit 21-20. Ensuite, il y a un beauté manqué de la part des Bengals en prolongation. Il y a un beauté manqué de la part des, de, de, de Bazewell, de, de plus de 50 verges qui touche le poteau. J'ai fait trois arrêts cardiaques. J'ai été réanimé. Je ne veux pas rire de... de, 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 de non, non, je, mais pour de vrai, là, je ne savais pas quoi en penser. J'étais extrêmement déçu. Ça m'a remis en question. Il y, un, il y a un moment où je me rends... C'est parce que tu ne te rends pas compte, Marc-André. Je, je vais vite arrêter de parler de ce match-là. <rire> Les deux premiers jeux à l'attaque je, je l'ai texté. Là. Je vais te dire exactement oui, je ce que c'est texté. Oui. Les deux premiers jeux à l'attaque, des Bengals, OK? C'est pas compliqué. Je vais, je vais prendre un petit peu de temps là, pour vous dire exactement la, la séquence qui s'est passée. Là. Premier jeu, sac du corps. Deuxième jeu, pick six. Exactement. Donc, tu, la défensive dominante. Là, je me disais, ah oh, yes, on marque des points. Mais là, oh non, la défensive reste encore sur le terrain. La défensive et les, jeux de, et les unités spéciaux ont fait plus de jeux offensifs, de verges et de points accumulés, que l'attaque des Steelers, qui n'est pas capable de gagner deux premiers jeux dans une même séquence offensive. J'ai hâte de voir la prochaine, parce que faites-moi oublier ce match-là, par pitié. Une défensive légendaire, mais le problème, c'est que ça, ça laisse des traces. C'est comme l'an passé, quand on a gagné contre les Bills, semaine 1, où tout le monde voyait les Bills gagner, les Steelers ont, 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 ont gagné ce match-là. Le problème, c'est que Robert Spillen, qui est un des joueurs défensifs qui est quand même un... Euh, un joueur là, de, de, de quelques années, quelques saisons, blessé. Ice euh, Smith, blessé. Euh, TJ Watt, blessé. Il euh, y en a un autre aussi, blessé. Donc, on a quatre, quatre défenseurs sur onze joueurs, par temps. On a quatre défenseurs qui sont blessés, qui ne sont pas sûrs d'être là pour la semaine prochaine. T.J. Watt est sûr de ne pas, pas être là pour au moins plusieurs semaines. On ne sait pas. Il euh, y, y, y a une blessure, un, un, un pectoral gauche. On pense que le muscle est déchiré. Ça ne nécessite pas une chirurgie. Mais il, il est hâte pour au moins six à huit semaines. Ouais. Donc, la moitié de la saison honnêtement, ce match-là a laissé des traces, puis la défensive a, en a tellement subi un coup, a tellement joué fort, tellement joué C'est quoi, 44 rap. minutes que tu me disais? 43 et 43 secondes sur le terrain. Sur le
1: terrain, c'est sûr que... Il y a
0: eu la prolongation, c'est 10 minutes de plus, mais c'est comme le, le trois-quarts d'un match régulier. C'est pas supposé arriver. Donc, moi, pour moi, cette victoire-là n'est pas une victoire. C'est un prix de consolation. Puis ça me fait extrêmement peur pour la suite parce que l'attaque n'a rien fait. Les ressorts rece... ben, de passe n'ont rien fait. Le, le running back partant, Harris, sa blessure au pied est revenue parce qu'il y a un mauvais plaqué où est est-ce qu'il essayé de gagner des verges de plus. ou à garbage time? Tu veux écouler le temps, tu prends n'importe quel des deux autres. Prends pas Harris quand tu veux écouler le temps. Tout le monde sait que c'est un jeu au sol. Il s'est fait rentrer dedans, il est blessé.
1: Surtout quand tu sais qu'il est quand même fragile à cause de sa à blessure. À cause de sa
0: blessure au pied. Mais honnêtement, c'est ça. C'est juste des mauvaises décisions. J'ai vraiment peur pour la suite. Puis J'ai été euh, extrêmement déçu puis euh, amer, carrément. Amer. Je ne veux pas en parler trop. J'ai l'air de... Je ne veux pas pleurer en ondes non plus. <rire> non, non, blague à part, c'est juste que je n'ai pas confiance en la suite. Je suis toujours un optimiste, je suis toujours patient. L'an passé, j'ai comme « Ah, oh, mais on verra chaque match à la fois. Des fois, on gagnait, des fois, on perdait. » Je suis comme « Ah, oh, ce pas grave. » le... Je suis toujours patient avec mes Steelers. Je ne suis pas quelqu'un des motifs. Mais hier, ça m'a ça remis en question. Euh, je juste une, juste une attaque ordinaire. Je, veux, je veux juste une attaque ordinaire. J'aimerais ça une attaque ordinaire. Juste ça, je serais extrêmement content. J'en demande pas gros. Juste, on peut te faire des jeux réguliers, des jeux normaux? On peut-tu? J'aimerais ça pitié. Bref, Mais je te ça...
1: comprends parce que les Packers aussi, l'attaque a été catastrophique. Euh, j'espère que je c'est dans, dans ton équipe.
0: équipe. J'espère que c'est folie semaine 1 et que ça se replace. Il y a plein de choses se passent dans les deux premières semaines et j'espère que c'est ce genre de choses-là. J'aimerais parler des matchs la semaine prochaine. Je veux hyper quelques matchs la semaine prochaine. Hum, on parlait là, des matchs de grande écoute. Là. Le match la semaine prochaine, jeudi, pour moi, c'est encore un match de la semaine. Le match de la semaine, c'est oui. jeudi. C'est pas, le pas compliqué. Semaine. Oubliez le dimanche. Chargers, Chiefs, comment tu vois ça, ça ce match-là?
1: Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. Pour moi, les deux équipes ont eu un bon premier match. Euh, les Chiefs, c'était un statement contre Arizona d'aller mettre 44 points. Puis après ça, c'était du garbage time. Ils ont éclaté Arizona. Puis les Chargers, ils ont quand même réussi à gagner contre Las Vegas qui est une très bonne équipe aussi. Donc, les deux équipes ont on fait le travail la semaine passée. Là, j'ai hâte de voir les deux ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y a une des deux? Moi, je m'attends à un match très serré. Peut-être un match un peu à l'avantage des Chargers, parce que je pense que la défensive des Chargers est supérieure à celle des Chiefs, mais je ne sais pas à quel point ça va jouer pour vrai. Ma 11 m'a vraiment impressionné moi la semaine passée. Fait que je ne sais pas à quel point la défensive des Chargers, même si elle est meilleure que celle des Chiefs, je ne sais pas à quel point elle va être capable de contenir euh, ma 11. Fait que moi, c'est vraiment ça. C'est la, la, le duel entre ma 11 et et la défensive des Chargers. Je pense que c'est vraiment là que le match va se jouer parce que je m'attends que les Chargers mettent beaucoup de points sur le tableau. Là. Je m'attends que l'attaque la, des Chargers contre la défensive des Chiefs mette beaucoup de points sur le tableau. C'est vraiment la confrontation Mahomes contre la défensive des, des Chargers.
0: J'enchaîne tout de suite avec ton devoir de match pour la semaine prochaine. Euh, J'ai vraiment envie de, de voir ton opinion par rapport aux Buccaneers Saints. Les Saints qui semblent s'être replacés, donc une attaque peut-être en développement. Et les Buccaneers l'ont peut-être eu facile contre les Cowboys, qui ont euh, eu un corps arrière blessé et une ligne en attaque un peu euh, estropiée. Donc j'ai envie de voir les Buccaneers contre un adversaire qui est les Saints. Historiquement, les Buccaneers contre les Saints, c'est toujours des matchs chômage disputés et souvent largement à l'avantage des Saints. Des fois même, c'est des victoires écrasantes où les Buccaneers font pas grand-chose. J'ai hâte de voir si la tendance va être renversée puis si les Buccaneers vont être capables de gagner ce match-là ou si les Saints... Euh, suivi de leur victoire inspirante et euh, qui sont revenus de l'arrière, vont peut-être gagner contre les Buccaneers. J'aimerais que tu me donnes ton opinion par rapport à ce match-là.
1: Bien, moi, je, honnêtement, je suis content que ce soit mon devoir de match parce que c'est un match que j'aurais voulu voir de toute façon parce que euh, Tom Brady a, et les Buccaneers n'ont pas été si impressionnants que ça la semaine passée. Les Saints, comme je disais tantôt, je ne referai pas l'analyse, mais ont été très décevants en première demi, mais ont connu une excellente deuxième demi. Mais défensivement, je ne sais pas à quel point si on donnait 26 points aux Falcons, je ne sais pas à quel point ils vont être capables de soutenir l'attaque des Buccaneers. J'ai vraiment très très hâte de voir ce match-là. Oui.
0: Et moi, quel va être mon devoir
1: de match? Euh, je veux juste mentionner que ce n'est pas le match que je te donne, mais pour moi, le match Falcons-Rams, je vais quand même c'est quand même un match qui m'interpelle un petit peu pour des raisons. Bon, les, les, les Falcons, qui ont un bon match contre les Saints, mm -hmm. les Rams, qui c'est un match plus décevant. Et Corderelle, Corderelle, on passera pas à côté. Fait que pour moi, c'est quand même un match que je, je vais porter attention, même si ce n'est pas ton devoir de match. Le devoir de match que je te donne, c'est le match entre les Cards et les Raiders. Euh, c'est un match entre deux équipes qui, sur papier, c'est supposé être deux bonnes équipes, mais c'est deux équipes qui ont perdu leur premier match. Puis on s'entend que de commencer l'année 0-2, je n'ai pas les probabilités devant moi, mais commencer la saison 0-2, les chances de participer aux séries éliminatoires, sont quand même faibles. C'est sûr que ces deux bonnes équipes qui vont vouloir revenir à 500 et aller chercher une victoire parce que l'équipe d'entre les deux qui va tomber à 0-2, c'est toute une montagne qu'ils ont devant eux pour le reste de la saison.
0: Surtout dans leur division respective. Donc, j'ai hâte de voir ça.
1: Oui. Donc, euh, voilà, ça va être ton devoir de match.
0: Ouais, super. Euh, en fait, une dernière chose là, que j'aimerais quand même parler avant qu'on parle des matchs à IP. C'est sûr que moi, le match n'a pas manqué, c'est jeudi soir. J'ai mon devoir de match, tu as le tien. Mais par contre, il y a quelque chose de nouveau cette année, les lundis soirs. Qu'est-ce qu'il y a les lundis soirs qu'il n'y a pas avant? Bien, en fait, euh,
1: cette année, il y a un nouveau euh, partenariat du Monday Night Football. C'est ESPN et ABC, qui les deux appartiennent à Disney, qui, euh, qui ont signé un nouveau deal avec la NFL. Et puis, ce qui arrive, c'est que cette semaine, il y a deux matchs du lundi soir. Donc, il y en a un qui va être sur ESPN et l'autre sur ABC. Euh, donc, deux postes euh, compétiteurs, mais qui c'est les mêmes propriétaires. Euh, et puis ça, ça va arriver… En fait, ce que j'ai compris, c'est que ça arrivait trois fois dans l'année, mais c'est la seule fois que les matchs y arrivent en même temps. C'est que les deux vont, vont se chevaucher, mais les autres fois dans l'année, les matchs ne se chevaucheront pas. Ils vont être un après l'autre. Ou la semaine 18, ça ne sera pas le « Monday night » parce que la dernière semaine de la saison, il n'y a pas de match le lundi soir. Ça va être les Saturday Night, donc ça va être les matchs du samedi soir. Il va y avoir deux matchs du samedi soir, la dernière semaine de la saison, qui vont aussi être à ESPN et ABC. Donc, ça fait partie là, du nouveau deal euh, qu'ils ont signé entre la NFL puis les diffuseurs.
0: Puis aussi, fait intéressant, j'ai hâte de voir là, dans ce match-là, là, parmi les deux matchs, celui qui m'interpelle le plus, c'est peut-être les Titans contre les Bills. Parce que les Titans étaient quand même, comme je vous disais, premiers là, de la AFC l'an passé. Et euh, les Bills, c'est l'équipe qu'on voit euh, peut-être être première cette année. Parmi là, les, les autres qui sont toujours très fortes là, en, dans la AFC, on parle des Chiefs qui sont toujours dans le portrait. On parle maintenant peut-être des Chargers, des Raiders. On ne sait pas trop quoi en penser. Cette division-là est extraordinaire. Donc, j'ai hâte de voir si les Bills vont continuer sur leur lancée ou si les Titans vont bounce back par rapport aux, aux résultats décevants de cette semaine. J'ai bien hâte de voir là, ce match-là. Est-ce que le jeu au sol va être prédominant? Est-ce que c'est la passe? Est-ce que ça va être la grosse défensive? Qu'est-ce qui va ressortir de, de ce match-là? J'ai vraiment hâte de voir. Tu vois, moi, c'est l'autre match de lundi soir qui m'interpelle plus, les Vikings contre les Eagles. Euh, pour moi, c'est deux équipes
1: qui ont gagné leur premier match. C'est deux attaques qui ont été à peu près inarrêtables la semaine passée. Euh, donc, c'est vraiment un match qui m'interpelle. J'ai vraiment hâte de voir à quel point laquelle des deux équipes va être capable d'arrêter de, de, l'autre, parce que je pense que ça va vraiment jouer à ça, la, la défensive qui va réussir à arrêter soit Jefferson ou AJ Brown va réussir à gagner ce match-là.
0: Oui. Puis là, dans le fond, c'est sûr que là, euh, on, on part depuis un bout de temps. Euh, L'émission, on va tirer à sa fin. Euh, honnêtement, pour ceux qui écoutent, j'espère que, que votre équipe, là, la semaine prochaine, euh, euh, va avoir un match euh, hors du commun. Vous allez être heureux. Vous allez être vraiment là, euh, passer une, une belle semaine au travail. Euh, on va s'arrêter là pour cette <rire> semaine parce que euh, c'est sûr que là, le temps file. Euh, on veut pas trop, trop hyper trop de matchs, mais à retenir les matchs du jeudi soir, les matchs du lundi soir. Puis durant le dimanche, ben euh, prenez le match que vous voulez. Je quand même à dire qu'il y a le
1: match du dimanche soir, qui est aussi prime time, qui est les Bears contre les Packers. Donc, ceux qui s'intéressent dimanche ah oui. soir, que ça vous tente de vous coucher tard. Deux
0: équipes avec une grande histoire et surtout une grande histoire d'amour avec Marc-André. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, là-dessus, merci beaucoup pour votre écoute. Passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Hey,